0: Glória a Deus, graça e paz de Jesus para você, você pode dizer amém. Você que nos dá a honra da visita pela primeira vez, você que acompanha a gente pela internet, você que faz parte dessa família e dessa casa. E que alegria nós terminarmos mais uma série, a série Cresça. Hoje é a última mensagem onde nós usamos os últimos dois meses para falar sobre crescimento nas mais variadas áreas. Você foi desafiado. Se você acompanhou as mensagens e se você não só acompanhou, mas tem colocado em prática, eu creio que a sua vida já não será mais a mesma. Quantos estão entendendo a essa palavra, nós temos falado que esse ano é o ano do crescimento, nós acreditamos de verdade, crescimento em todas as áreas, mas crescimento em profundidade, nas raízes, naquilo que virá no futuro e durante essas oito semanas nós falamos sobre uma série de coisas, falamos sobre cresça no que Deus tem para você e você ouviu, talvez na primeira mensagem dessa série, de que você é herdeiro de Deus e você tem uma herança através de Jesus Cristo e tudo é nosso, você pode dizer amém? Uma boa, uma boa notícia, mas o fato é de que você só pode tomar posse daquilo que é seu, quando você crescer, em maturidade, deixar de ser criança espiritualmente falando, falamos sobre família, falamos sobre crescimento na intercessão, crescimento na oração, falamos sobre crescer na missão, existe uma missão para você, existe uma missão de Deus específica, Ele quer usar você, Ele não chamou você para ser um consumidor, um assistidor de culto, mas um produtor, e falamos sobre crescer no cuidado com as pessoas, porque o que permanece são as pessoas, o que permanece não é aquilo que a gente faz, não são os nossos feitos, não são as nossas conquistas, mas a única coisa que nós levamos para o céu é gente, são pessoas, falamos também sobre a cultura da honra, sobre crescer na honra, semana passada está em invertido ali, falamos sobre cresça na sua fé e hoje eu quero conversar com você sobre cresça na sua influência, você pode falar cresça na sua influência... E o desafio é, se você não ouviu essas mensagens, você pode acompanhar nos nossos canais. Seja no Spotify, no Soundcloud, em áudio ou no Youtube. Estão todas lá no nosso canal. Nos ajuda a compartilhar a Palavra de Deus. Ouça as mensagens que você não ouviu. Ouça novamente aquilo que talvez você precisa é, estender no nome de Jesus. Eu quero convidar você, mesmo assentado, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 5, os versos de 13 a 16, Mateus 5, de 13 a 16, eu tenho uma palavra, como eu falei nessa manhã, importante, e vou pedir também novamente, só para diminuir um pouquinho essa bem do meio aqui, estou ficando cego como Saulo no caminho de Damasco, mas só um pouquinho, um pouquinho, glória a Deus, Mateus 5, de 13 a 16, eu brinquei outro dia com a Elo que ela falou, viu, estou ficando cego, eu falei, vocês não estão acostumados, está tudo dominado, mas é, a... glória a Deus, quem achou desamém? Diz assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Amém? Vamos ler todos juntos o versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas... e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo, que Deus abençoe a sua santa palavra, Senhor abençoa a tua palavra, é a tua palavra que tem poder para mudar, para abrir conceitos, trazer revelação, a revelação é uma porta de acesso, dá-nos revelação no nome de Jesus, dá-nos entendimento, expande a mente, não queremos sair daqui nessa noite de mãos vazios, mas impactados e desafiados pela tua palavra, abre o nosso entendimento e o nosso coração, repreende, Toda mente fechada em nome de Jesus, repreende todo cansaço e desassossego da alma, glorifica o Teu nome... E edifica a Tua igreja, para a Tua honra, para a Tua glória, no nome de Jesus, amém. Amém? Todo ministério de Jesus, preste atenção, é e será de conceitos transferíveis... Ou seja, aquilo que você tem, aquilo que você é e aquilo que você passa para as pessoas. O ministério de Jesus nas Escrituras tem a ver com isso. É transferir. E o que é que nós transferimos? Aquilo que somos, aquilo que temos. Aquilo que nós recebemos. Celebrar e repartir. E Jesus nesse texto, ele traz uma palavra sintomática e poderosa para nós. É uma palavra de reflexão, não só para a juventude, não só para pais e família, mas uma palavra para a igreja. Quantas são igrejas aqui, digam amém você é a igreja, ele olha para aquele público, no sermão da montanha, ele diz, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, e ele usa duas figuras, eu não quero explicar tanto, mas você entende que o sal, ele só é necessário para preservação. Um local e talvez os alimentos que estão se deteriorando. O sal, ele é elemento de pre preservação. O sal é aquele que dá sabor aonde não há sabor. E o elemento da luz, e hoje a gente é tão iluminado, há luzes nas nossas casas, as nossas cidades são iluminadas, que nós perdemos a perspectiva daquilo que Jesus está falando. Ele diz, vocês são a luz do mundo. E não é possível edificar uma cidade sobre um monte, porque ela vai ser notada. E assim será cada um de nós. Jesus está falando de influência, você pode falar de influência. Influência, Jesus está falando algo para nós, que o nosso objetivo, preste atenção, é edificar uma igreja que prepare líderes para sete áreas de influência, ou as sete esferas da sociedade, e são essas áreas que eu quero conversar com você, que eu quero explicar, que são capazes de trazer mudança para uma cidade para uma nação, para uma família, para uma igreja, uma revolução das nações, agora olha aqui para mim, Ele chama você, porque você é a igreja, para ser sal fora do saleiro, para ser luz, para iluminar, para ser uma influência onde você está no nome de Jesus, quem está entendendo diga amém. Nós somos chamados para fazer a diferença, você é diferente para fazer a diferença, agora pergunta, é aquilo que eu quero responder nessa noite é o seguinte. Se os discípulos não ocuparem esses espaços, que são os espaços dessas sete áreas que mudam. Porque essas sete áreas de influência, que eu vou explicar para você. Talvez você não conhece esse termo, esse conceito, que é chamado de sete montanhas. Ou sete esferas. São as áreas que estão moldando o que você pensa, o que você veste, o que você vê. Os seus valores, os valores culturais, os valores da família. A maneira com que nós enxergamos o mundo, a sociedade é dominada por esses lugares, e se os discípulos não ocuparem esses espaços, ele será ocupado se os discípulos não se posicionarem como Jesus falou, vocês precisam ser a maior influência desse mundo é através dos valores do céu porque nós acreditamos nos valores do céu, quem crê nisso diga amém se você não acredita, você é religioso, se você não acredita que a Bíblia tem as respostas para todos os problemas dessa terra, Deus tem os, as respostas para os problemas desse mundo, mas a pergunta é, quem vai ocupar e influenciar? Se nós nos escondemos, e hoje há no Brasil mais ou menos, pela pesquisa do IBGE, de 40 a 50 milhões de evangélicos, se nós acrescentarmos os católicos, nós pulamos, talvez por um salto de quase 160 milhões de cristãos nessa nação, e a pergunta que se faz é, se há tantos cristãos, tantos evangélicos, porque nós não estamos exercendo uma influência na sociedade brasileira? Por que, que a criminalidade tem aumentado? Por que, que a violência tem aumentado? Por que, que a desigualdade social tem cada vez mais, não diminuído, mas aumentado? Por que, que nós estamos vendo um tempo e uma sociedade dividida? E a pergunta é, grupos minoritários, menores do que nós, menores do que os discípulos nessa nação, são aqueles que estão ditando as regras, estão moldando a cultura, a pergunta é... Por quê? E você deveria talvez responder isso. Por que em Piracicaba a cidade não está mudando? Sabe qual que é a resposta? É porque nós nos escondemos. Porque eu e você nos fechamos na montanha da religião, dentro do saleiro, e ficamos com as nossas canções, nós adoramos, com os nossos acampamentos, com as nossas escolas bíblicas dominicais, com as nossas músicas, numa cultura fechada, e o fato é de que nós temos visto os valores sendo... Invertidos, mas sabe qual é o desafio para nós? É uma palavra de reflexão para levar você a pensar nessa noite, se arrepender. E eu prometo, como eu falei nessa manhã, que eu vou chegar numa parte prática para você, te dar alguns conselhos, mas eu preciso da sua atenção. A pergunta é: que nós queremos viver, eu quero viver, você precisa querer viver uma fé que influencia todas as áreas da vida. Quem pode dizer amém? Todas as áreas. Aquilo que eu penso, como eu, eu lido com o meu dinheiro, como eu lido com a criação de filhos, como eu enxergo a vida. Porque se ela não molda, ela não é uma fé verdadeira. Se ela não é uma fé que talvez influencia você, as suas ideias e resgata a maneira com que você enxerga a vida. E a pergunta é, pastor, como a gente pode transformar a nossa cidade, a nossa nação? Como nós podemos mudar? Como é que nós podemos ver o Evangelho chegar? É uma mensagem forte, sabe qual que é algo que a gente não pode esquecer, queridos, no nome de Jesus, esquecer algo que é sério, que através, e é o que eu quero explicar aqui, eu quero abrir algo aqui que eu perdi no meu arquivo, nessa... Ah, tá aqui, glória a Deus. De que a reforma protestante, ela trouxe uma mudança, querido. Quando se trata de direitos humanos, preste atenção, quando a gente fala de direitos humanos, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de reforma do sistema é, carcerário, o cristianismo esteve envolvido. Quando a gente fala de uma série de coisas, é a igreja cristã. Quando nós falamos de educação, a primeira universidade, a maior universidade do mundo, Harvard, nasceu num berço cristão. Porque o cristianismo é aquele que tem moldado a história da civilização, tem mudado a história e trazido igualdade. Hoje a gente vê uma discussão no Brasil, que é aquela discussão sobre Estado laico. Eu tenho visto até mesmo crentes não entenderam, entendendo que Estado laico não é o Estado laicista. Querido. Sabe o que é o Estado laico? É o direito de cada um professar a sua religião e a sua fé. É o direito inclusive dos cristãos poderem professar a sua fé. Terem essa liberdade. Se você não sabe, a liberdade religiosa começou com a igreja cristã. Diga amém. Você sabia que havia inquisição? A igreja católica por mais de 500 anos, a igreja ela oprimia, e aqueles que não, talvez eram adeptos da sua fé, havia uma dominação, você sabe, essas guerras religiosas, mas quando o protestantismo chegou no Brasil, não havia essa liberdade religiosa, mas a primeira sinagoga das Américas teve a ver com a influência das igrejas evangélicas, porque o evangelho ele é bom, não só para nós, mas ele muda uma sociedade, quantos creem nisso, digam amém. O Evangelho verdadeiro, o Evangelho que Jesus prega, eu acredito na palavra de Martinho Lutero que ele disse, que um Evangelho que não trata dos assuntos atuais, não é o verdadeiro Evangelho. Um Evangelho que não tem resposta, um Evangelho, agora o nosso problema, olha aqui para mim querido, é o seguinte, o Evangelho, nosso problema se chama dicotomia, diga dicotomia. A gente faz uma separação, a gente diz, eu sou crente aqui, mas o meu trabalho é uma outra coisa. Eu sou de Deus, mas na universidade tem nada a ver, é a palavra que eu vejo de jovens. Eu sou crente, mas não tem nada a ver. Uma dicotomia que Jesus ele não enxergava, porque a fé ela precisa influenciar todas as áreas. Nós somos discípulos 24 horas por dia, 7 dias da semana, e existe uma separação. Fica comigo ainda, que a gente não pode esquecer. E essa é a palavra que eu vim trazer para você. Influência versus dominação. Você pode falar isso? Influências versus dominação? Essa palavra que eu estou trazendo e é aqui que Jesus ensinou, é que os discípulos precisam influenciar, trazer os valores do céu. O que eu vejo na sociedade brasileira... E eu estou falando, eu tenho discordâncias e me abordaram até ali brincando as meninas, pastor, você é esquerdista, eu vou lá não sou de esquerda nem de direita, eu represento o reino dos céus, porque os valores do reino dos céus, quando você olha para as escrituras, não dá para você ficar nesses espectros, você é confuso, se você defende uma pauta, quem é de direita vai falar, você é esquerdista, socialista, é petista, aí você vai para o meio dos esquerdistas, ele olha, você deve ser da direita, porque é além, mas o fato é que a igreja evangélica brasileira não entende a influência, ele tem entendido a dominação, sabe o que é a dominação? nação é a imposição, e ela é diferente da influência, porque é a influência que transforma uma nação, transforma famílias, transforma jovens, transforma os sistemas dessa nação, para a honra e para a glória de Jesus, você pode dizer amém? Todo espaço será ocupado na sociedade, mas quem vai ocupar eles? todo espaço, e nosso objetivo, como eu falei, é formar influenciadores em cada área onde nós estamos, olha aqui para mim, você que está aqui, precisa ser, porque Ele disse, você é sal da terra e luz do mundo, um influenciador, diga para quem está do seu lado, você é um influenciador? Agora leia comigo Mateus 6, 9 a 10, que é a grande oração, que Jesus nos ensinou a orar, a oração poderosa, que nós precisamos orar nessa noite, vamos ler todos juntos, vocês... Orem assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Aplaudo o Senhor por essa palavra, glória a Deus. Está vendo essa oração? Nós precisamos fazer todos os dias, mas ao mesmo tempo, você é a resposta a essa oração você é alguém que ora, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, Jesus está voltando, mas eu me levanto como instrumento de Deus essa terra, como representante do reino dos céus, mas afinal de contas a pergunta é, pastor quais são essas sete áreas? Quais são essas sete esferas que está lá num banner, o Summit tem falado disso, você que vem no Summit, que está aqui, família, igreja, educação, governo, mídia, artes, entretenimento e negócios, eu vou repetir... Família, a religião, esse é o nosso monte, educação, as escolas, governo, estamos falando da política, mídia, comunicações, seja ela impressa, seja a área de marketing, artes, entretenimento, é a televisão, esportes, o YouTube, economia, que envolve negócios, comércio, ciência e tecnologia, sabe qual que é o desafio? cada um de nós estamos envolvidos numa dessas sete áreas, ou você trabalha dentro delas, mas Deus está chamando os discípulos e a igreja para entender que a igreja precisa influenciar essas sete esferas, quando nós influenciarmos e ditarmos não a dominação, mas a influência dos valores do reino dos céus, sabe o que vai acontecer? A cidade será transformada, a nação será transformada, quem pode dizer amém? Deus está chamando a gente para ser, nós para sermos reformadores culturais. Sabe por quê, queridos? Eu tenho, tenho batido no meu coração. Isso vai se transformar numa série. Eu queria que fosse nesse ano. Provavelmente não será possível pregar essa série nesse ano. De que Deus, sabe por quê que a gente precisa chegar nessas sete montanhas? Porque Ele chamou você para ser sal e luz. E ele diz assim: eu tenho, Deus está falando, uma resposta para cada problema do mundo. Eu tenho uma resposta para cada problema do governo, da área da educação, de mídia de artes, de entretenimento, na área dos negócios da família, eu o Senhor que fez os céus e a terra tem uma resposta, quem crê nisso diga amém, ele tem uma solução, não é na política, e aqueles que buscarem isso no céu, vão transformar a nossa sociedade, transformar, e Deus quer usar você no nome de Jesus, quantos estão entendendo diga amém. Agora querido, cada uma dessas esferas hoje, está sendo, porque a Bíblia diz assim, ocupada pelo diabo, é por isso que a gente não entende por que aqui a questão das artes do entretenimento tem tanto palavrão, tem tantos valores que não tem a ver, que destroem a família. Você talvez está tão engolido que você não consegue separar luz e trevas. Por que, que os negócios estão tão cheios de corrupção? Por que, que a política? É só falar. Hoje pela manhã eu fiz um apelo, quem tem um chamado para a política, ninguém levantou a mão. Porque nós associamos política com gente ladrão. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo e esse mundo está sendo talvez dominado por Satanás, porque a Bíblia diz, agora pergunto, qual é o seu chamado? Onde é que Deus está chamando você para influenciar? Eu citei hoje pela manhã, uma pesquisa, um estudo dos Estados Unidos, e é fato, que se um pastor olhar para a sua igreja, e eu estou olhando para vocês, olhei hoje pela manhã, apenas 3% das pessoas que estão nesse lugar, são chamados para trabalhar na igreja, 3% de vocês são chamados para serem pastoras de tempo integral, ministros de adoração, pastores de criança, pastoras de mulheres, gente que vai trabalhar na montanha da religião, porque foram chamados por Deus, 3%, agora talvez você diz assim, e eu pastor, 97% tem o seu chamado Dentro das outras seis esferas, o seu chamado, se não é nessa montanha, está numa das outras seis esferas. Deus chamou você para influenciar. Quem pode dizer amém? Agora, o melhor de tudo, sabe qual é? 100% é chamado para o ministério. Você pode dizer, eu sou chamado para o ministério. Diga, cada crente é um ministro. Isso quebra muita coisa. Há muita gente que talvez está falando, eu não sei como ser usado, eu quero ir para missões. Eu não sei como ser usado, eu queria trabalhar na igreja, pastor. É tão lindo ver você, é tão lindo ver as pessoas, só envolvido com Deus. E tem gente que me procura e fala, pastor, Deus está me chamando para o ministério. Eu falo, você se converteu hoje? Ele não, faz 10 anos. Ele já te chamou faz 10 anos, 10 anos você está no ministério. A diferença é que 3% é dentro da igreja, mas 97% tem o seu chamado. Para ser sal fora do saleiro Para salgar, para mudar no nome de Jesus Quem pode dizer amém? Agora querido, acompanha essa palavra tenho convicção que ela vai mudar um conceito nessa cidade. Cada um daqueles que estão hoje no topo dessas sete áreas de influência. Gente que a gente fala, não é de Deus, é safado. Eles precisam de ajuda. Eles, é solitário aquela montanha. Eles precisam de respostas. Eles precisam de sabedoria, de ideias, de valores maiores. E quem é que vai influenciá-los? A igreja de Jesus. É você que vai se aproximar para influenciar. Porque o mundo jaz no maligno. Vamos ler isso todos juntos, esse texto. Sabemos. Você não está sob o poder do maligno. Nós somos de Deus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra com um pouco de convicção. Falar a palavra. Sabemos. E que o mundo todo está sob o poder do maligno. Um outro texto diz jaz no maligno. Você não pode esquecer. Você não pode esquecer, por isso, antes de te dar alguns conselhos, existem dois mandatos de Jesus para a igreja, Nota aí, guarda, o primeiro é chamado mandato cultural, o segundo é o mandato missionário, eles se completam, o mandato cultural está lá em Gênesis capítulo 1, 26, é um chamado e um mandado para os homens, para que eles cresçam, para que eles dominem, e é por isso que a gente vê tanto avanço, em algumas áreas, em outras não, porque eles precisam se completar, olha o que diz Gênesis, então disse Deus, passamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele, diga domine ele. E o texto diz, sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que movem gente ao chão, é um chamado para que o homem, ele cresça nas mais variadas áreas e dons que Deus deu, é um mandato cultural mas existe um mandato, que é esse que completa, é esse que trará a transformação, que é o nosso chamado, que é chamado mandato missionário, e eu queria que você lesse essa palavra comigo, vamos ler de novo, todos juntos, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o final dos tempos, louvado seja o nome de Jesus, esse é o nosso chamado, esse é o nosso negócio gente, o nosso negócio é fazer festa na roça, o nosso negócio é fazer conferência, o nosso negócio, tudo isso é meio, o nosso chamado, e o chamado é o seguinte, que está ali escrito, discípulos de todas as, de todas as, Ele nos chamou, Ele chamou você para discipular todas as nações, e aqui eu tento amarrar a minha mensagem, a palavra é o que é pastor, uma nação discipulada, é uma nação que abraça e promove os valores cristãos, é uma nação onde a Bíblia, a Bíblia como palavra de Deus, não como imposição, mas como valores do céu, como valores de Deus, ele, ela é o fundamento da educação, da família, do governo, da mídia, da religião, e quem controla essas sete áreas, Vai controlar todo o resto. Quem domina essas sete áreas de influência vai moldar aquilo que a gente veste, aquilo que a gente pensa, a maneira com que a gente lida com o dinheiro, casamento e tudo mais. Agora, a pergunta, querido, por que a igreja não tem o que dizer nessas áreas? Por que nós não temos uma voz? Por que nós não estamos ocupando esses espaços? Discipular uma nação é, diga, influência. É influenciar os filmes que são feitos, é influenciar os advogados, e eu quero crer, queridos, eu tenho quatro palavras para deixar para você, Por que não pensar que ali no Ministério Infantil, quantos aqui tem filhos ali, levantem as mãos, levanta a mão quem tem filho ali, está lá os futuros presidentes, senadores, deputados, aqueles que vão influenciar a área de cinema, de artes e de entretenimento, Por que não crer nisso, dá um glória a Deus, você não acredita né irmão, eu creio, estão ali, nós precisamos discipular, e eu quero deixar para você, como é pastora, pergunta que eu respondo, e aqui está um dado, 8% da população, que estão os cabeças dessas sete áreas, influencia e determina a nossa cultura. Eu não quero ser manipulado, porque Deus me chamou para acessar o e luz, quantos creem nisso, diga amém eu não posso ser levado pela onda, jovens estão sendo engolidos, porque Deus os levantou para ser cabeça e não cauda, não no sentido financeiro, que é o que eu ouço as igrejas pregarem, mas no sentido da influência cultural, porque nós servimos a um Deus que tem criatividade, ideias para revolucionar a nossa sociedade, pergunta é, pastor como a gente pode crescer em influência e ocupar essas sete esferas, quatro palavras eu quero deixar para você, em primeiro lugar, integridade, você pode dizer integridade? Fale mais alto, integridade, querido, só pode ser relevante nesse mundo, e sa ser sal e luz, mudar a realidade, aquele e aquela que tem um comprometimento inabalável, inegociável com uma palavra que se chama integridade... Isso é o que está em falta, infelizmente, não só naqueles que estão lá fora, mas dentro daqueles que fazem parte da igreja. Dentro daqueles que talvez se dizem discípulos de Jesus. É o que está lá em Provérbios 10, 9: quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. A Bíblia está dizendo que integridade é o compromisso inegociável do discípulo. Sabe o que quer ser inteiro? Sabe o que quer ser íntegro? É talvez não se corromper. É começando você que talvez diz que a, o grande problema do Brasil é um problema de o que? Corrupção. Você sabe que o problema das nações não é só do Brasil, mas da nossa nação é um desculpe é um problema de integridade. É um problema de gente que está roubando, de gente que não é inteiro, de gente que fala uma coisa mas pensa outra. Mas não é um problema que só lá não é um problema nosso. É gente que fala que vai e não vai é gente que fala que vai fazer e não faz, é gente que diz, eu vou na célula, mas não vai, é gente que diz, olha, eu vou é, burlar o imposto de renda, é gente que engana o próximo, é gente que não tem palavra, é gente que tem palavras de barro, gente que não tem compromisso, gente que não lida com dinheiro, gente que faz gato é gente que racionaliza dizendo, mas é 200 reais, a NET é rica, o sinal está no céu, então eu posso fazer isso. É gente que está fazendo uma série de coisas, racionalizando e vendendo a integridade, porque não entenderam ainda o compromisso inabalável com a integridade. Eu já contei essa história inúmeras vezes na Bethesda, acontecida há muito tempo. Um jovem estava numa dessas hamburguerias e era a troca do dinheiro e o gerente colocava o dinheiro num, num daqueles papéis lá, que os lanches vão... E por engano, ele entregou em vez de entregar o lanche para o rapaz ele entregou a sacola do dinheiro do dia todo, que era uma, uma quantia muito grande, ele ficou desesperado aquele jovem estava acompanhado de uma moça e aí ele abriu e falou nós vamos devolver, e ele devolveu o gerente celebrou e falou, aqui está o homem mais íntegro, o homem mais honesto dessa cidade, olha eu vou chamar o jornal da cidade, a televisão para fazer uma reportagem, e aquele moço falou, pelo amor de Deus, não faça isso porque essa moça que está comigo, ela é minha Amante, não é a minha mulher, e é o que eu tenho visto: gente que é íntegro numa área, mas na outra não é. Gente que talvez é certo com o dinheiro, mas tem problema com a palavra. Nós precisamos de homens e mulheres, como o profeta Daniel. Eu não preciso especificar: um estadista, um político que fez a diferença. Quem pode dizer amém? É falta de integridade com Deus. Você está no culto e você está no celular, você está no WhatsApp. É falta de integridade com Deus, filho. É com Deus, a gente acha que integridade é, o Paulo não está vendo o que eu estou fazendo, a minha esposa não está vendo, então aqui eu posso, o pastor não está vendo, é com ele. Sabe que a integridade, é a qualidade daquele que é inteiro. Não é pessoas perfeitas, que tem a ver com coerência, o que eu falo, o que eu digo, o que eu mostro, tem a ver com assumir uma posição para com a verdade. Uma pesquisa que foi feita, presta atenção, por empresários de CEOs, saiu na revista Exame há alguns anos. A característica principal procurada por eles, sabe qual é? em integridade, integridade no seu tra trabalho, você é íntegro, seu patrão pode confiar que se ele não tiver durante um mês você vai trabalhar, você é alguém que quando seu patrão fala, ó, oh, estou me ausentando, um mês, você é alguém que vai trabalhar, talvez o, o seu quilo aí você consegue, talvez a sua balança ela é honesta, você é alguém que tem um compromisso diante de Deus para mudar essa nação, quem pode dizer amém? Agora a gente está numa crise de integridade que a gente não sabe mais o que é certo e o que é errado. A incoerência é o cerne do mau caráter. A coerência é o cerne do íntegro. Info, incoerência é esse cerne, porque integridade, agora é uma pergunta, queridos. Por que, que integridade e política são opostos? Porque os cristãos estão longe dessa área. Por que, que a gente começou dentro da igreja evangélica uma balela, uma mentira, uma besteira de Satanás, falando crente não se envolve com política, entregamos para Satanás, outros ocuparam os espaços. Agora sabe o que a gente precisa? É de gente chamada para essa área. Gente que tem profundidade, gente que vai saber legislar, gente íntegra, gente de Deus, gente que busca justiça social. Quem pode dizer amém? Não é pastor evangélico que não foi chamado para isso. Eu falei outro dia para um pastor, todo respeito, irmão, você sabe que você é meu amigo, mas você está ouvindo, você tem que decidir, ou você é chamado para a montanha da religião, ou para a política, não dá para fazer os dois. Aí ele, eu quero ser pastor, mas eu quero fazer lá. Sai do muro em nome de Jesus, vai, pode editar e botar lá no Facebook, irmão. Vou arrumar problema com um monte de igreja evangélica, louvado seja Deus. A grande questão é que nós estamos entregando para o diabo uma outra área, a mídia. Olha aqui para mim, jornalistas são vistos como manipuladores, servidores da causa própria. Não é possível hoje você ler nenhum, quase nenhum jornal que seja isento, todos são te tendenciosos, eu acredito nisso, acredito naquilo, agora sabe que Deus está chamando pessoas, cristãos que vão se levantar para trazer a verdade para essas esferas no nome de Jesus com integridade, gente que diz, eu vou me colocar nas mãos de Deus, eu vou estudar, eu quero ser usado pelo Senhor no nome de Jesus, e agora eu quero dizer que a nação e a integridade tem a ver com a família, diga assim, integridade tem a ver com a família, que é a nação que abraça e promove os valores cristãos em nome de Jesus. Eu falei sobre discriminação racial, tem a ver com o evangelho isso. A mudança, eu citei hoje pela manhã que William Carey, o pai das missões modernas na Índia, quando ele percebeu que as viúvas eram queimadas em piras vivas para ir junto com o marido. Você entendeu? Morriu o marido, a viúva era queimada. Já pensou nisso? Que tragédia. Ele leu os livros sagrados do hinduísmo e provou que não havia nada que exigisse isso. Porque o cristianismo é bom para o mundo, mas qual é a nação cristã hoje, eu não estou falando evangélica, existe alguma? Você consegue lembrar? Com esses valores, talvez há 100 anos atrás os Estados Unidos da América, talvez há 150 anos atrás a Inglaterra, agora no mundo de hoje, sabe quem é que está ocupando os espaços, estão discipulando as nações? Essa foto que está aqui, ó. sabe quem são? Os muçulmanos, os muçulmanos eles não estão lá, ah, não é uma briga de poder e de petróleo, eles estão lá, não é para abrir mesquita, mas para discipular nações, ba nações que são baseadas no Corão, eu poderia citar pelo menos oito nações. Arábia a Saudita, o Kuwait, o Irã e tantas outras, mas onde estão os valores e as nações que são cristãs? É o Brasil que é o país evangélico? É o Brasil que é o país do avivamento? E a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, como é que esse povo está fazendo isso acontecer? Sabe qual é a palavra? Discipulando as famílias, discipulando os seus filhos, ensinando as suas crianças a acreditarem naquilo que eles acreditam. Uma outra coisa é o seguinte, o fato é que nós estamos perdendo os nossos jovens, querido, aos os jovens, jovens não conseguem ouvir palavra mais no culto, nós estamos perdendo nós, vai tudo para o inferno se não receber Jesus, estou atacado hoje no culto à noite, é a dor de cabeça, aí o... o Espírito Santo, e tudo mais, é sério mesmo jovem, entrega a sua vida a Deus, fala Jesus, você tem que vir chorando Deus, eu não consigo ouvir a palavra, eu me salvo Jesus, aí a sua eternidade vai estar garantida, louvado seja Deus. Gente, é sério, quantos tem filhos aqui que estão nos oikides, levanta a mão, ou adolescentes? 60, 90% da nossa juventude, quando entram nos ambientes universitários, no ambiente de trabalho, estão perdendo a fé, estão indo embora e não voltam mais. O problema não é só a ideologia, mas é um problema de discipulado. Nós não estamos treinando pais, nós não estamos treinando casais, nós não estamos treinando. E nos Estados Unidos, eu cito um outro grupo, que, um exemplo aqui. Um grupo minoritário nos Estados Unidos, eles controlam principalmente Nova York e Washington, quatro dessas áreas que eu citei, a maioria dos estúdios estão nas mãos desse grupo minoritário. A maioria dos filmes, a maioria dos produtores, os estúdios são deles. A maioria dos banqueiros e bancos, eles são os donos dos bancos nesses lugares. 20% dos professores, 40% dos advogados em Nova York e Washington. Eles controlam o sistema educacional e eles são apenas 2% da população. Você sabe que grupo é esse que domina os quatro montes nos Estados Unidos? Sabe quem é? É esse grupo aqui, os judeus. Os judeus, os judeus, olha aqui para mim querido, o fato é que por exemplo, você sabe quem são eles? Quem é que escreve os scripts dos filmes da maioria? Dá uma lidinha lá no final, são os judeus, os donos dos estúdios. O maior cineasta, o maior produtor, talvez o mais conhecido, como que é o nome? Steven Is? Um judeu. Talvez quando você pensa na área da ciência, qual é o nome que vem na sua cabeça? Albert um judeu, 25% dos prêmios Nobel estão nas mãos deles, 30% dos prêmios na área da ciência, e nesse grupo pequeno estão os cientistas mais renomados, os médicos mais renomados, os advogados mais renomados, Por quê? O que é que eles estão fazendo que nós não estamos fazendo? O que é que esse grupo pequeno, pequenininho, que está na Bíblia, que a Bíblia fala, e nós temos uma aliança melhor do que a deles, você pode dizer amém? A Bíblia diz que é aliança, eles não conceberam Jesus, nós temos uma aliança aperfeiçoada, nós temos a revelação completa, nós recebemos Jesus Cristo, que é o Messias, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, dão glória a Deus por essa verdade. Mas por que, que eles estão influenciando a sociedade e a gente não? Sabe por quê? Eles fazem algo que nós não fazemos. Eles com integridade discipulam as suas famílias e eles têm hábitos que produzem resultados que estão aqui no Pentateuco. Se você perguntar a um homem judeu, não importa se ele crê, porque há muitos judeus que são até ateístas, mas eles continuam com hábitos. Sexta-feira à noite, que é o Shabat, ao pôr do sol, toda sexta-feira à noite, um homem judeu ele janta com a sua família, com a sua esposa e com os seus filhos. Já seria um recorde aqui. Que tem gente tá a ih, pastor, eu nem lembro quando foi que eu jantei com meu marido no aniversário de casamento eu não me lembro, ele se assenta e sabe o que, que ele faz? o homem judeu ele se coloca diante da esposa ela olha nos olhos da esposa, ele recita provérbios 31, que vai descrevendo as características da mulher virtuosa e vai dizendo, você é essa mulher você dentre todas é a melhor e vai falando as características profetizando sobre a sua mulher você acredita que essa mulher vai se levantar para fazer a diferença? diga amém agora pergunta para os homens aqui quando foi a última vez que olhou no olho da mulher Pergunta aqui, quando foi a última vez que o seu marido olhou e profetizou e falou palavras sobre você? Aí talvez alguma acho que pastor não retira de casais, eu acho que foi. Eu acho que foi quando eu casei há 15 anos atrás, etc e tal. Mas eles não param por aí. Toda sexta-feira à noite. Agora se aqui fosse o um auditório de judeu e tivéssemos mulheres judias e a gente perguntasse, quando foi a última vez? Na última sexta-feira eles olham e se assentam diante dos filhos, olhando nos olhos, para as crianças, e eles olham e dizem assim, você é um homem judeu, você é uma moça judia, e você está debaixo da aliança do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e por isso você foi separado por Deus, para fazer a diferença, para mudar as nações, e a palavra de Deus vai dizendo que em nós nó seria bendito todas as nações da terra, e eles estão moldando uma cultura, por causa da palavra integridade, e sabe o que a gente sabe fazer? É gritar com os nossos filhos, levanta vai arrumar o quarto miserável, nós não aprendemos ainda o poder de abençoar os nossos filhos, integridade, segundo, diga serviço, a segunda palavra é serviço, queridos, a maneira com que Deus quer te usar, é onde você está, e nessas sete montanhas não é a dominação, não é a ocupação pelo poder, essa brigalhada que eu estou vendo na igreja evangélica, não, 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 é se levantar subversivamente servindo no nome de Jesus influenciando onde a gente está, influenciando o seu chefe, influenciando, mas eu sou apenas um limpador, eu sou apenas um copeiro, mas a luz ela brilha no meio das trevas de tal maneira que o seu chefe, o seu CEO na hora que ele precisar de conselho, ele vai procurar, sabe quem? Aquele que é o limpador da empresa, eu vejo algo diferente, Ora o seu Deus, para que Ele me dê sabedoria, ora pela minha família, eu preciso que você ore por essa decisão no nome de Jesus, porque a gente precisa se envolver num ministério secreto, para transformar a cultura, quem pode dizer amém? Mas é secreto não por medo, mas por sabedoria, nós precisamos nos levantar para a glória de Jesus, e começar a saber fazer o que E é o que eu falei nessa manhã no nome de Jesus, invadir a nossa cidade, servindo, 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 servindo e servindo, quem pode dar um glória a Deus? Servir sabe o quê? As associações de bairro, ah, sei lá, se participa das empresas, os crentes têm que estar envolvidos, com talvez associações de moradores de bairro, com todas as asso associações de pais, se envolvendo, para quê? Para servir no nome de Jesus, mas nós precisamos aprender uma palavrinha que está aqui, sabe qual é? Servir em benefício de outros, diga assim, servir em benefício de outros... Sabe qual que é o meu problema? Eu confesso. Sabe qual que é o nosso problema? Que a gente quer servir sim. A gente quer amar, mas para trazer para a igreja. Aí o cara não vem para a igreja, então não vou servir mais, porque eu quero que ele vá para o céu. E o mundo cheira de longe isso. Nós precisamos aprender a servir, não importa o resultado. Nós precisamos aprender a salgar e trazer a luz de Jesus, trazer justiça e falar, eu amo você. Claro que eu quero que venha para a minha igreja, mas eu quero é servir. Servir em benefício dos outros. É a frase que eu ouvi que diz isso, queria que você lesse comigo, vamos lá. Não devemos tentar ser os melhores do mundo. Devemos tentar ser. Quando estão entendendo, digam amém. Agora, o crentaiada que está aqui é os piores funcionários da terra, gente. Não é de todos, eu tenho falado com empreendedores da igreja, ele falou, pastor, pelo amor de Deus, eu não contrato ninguém da igreja. Pastor, eu não contrato mais crente, porque crente é o que chega mais atrasado, é o que pega atestado, ele só quer ficar orando no banheiro. Ele quer pegar atestado, que ele quer ir para o acampamento, ele quer mudar o mundo, mas ele não trabalha, ele faz tudo, menos trabalhar. Ele faz tudo, ele é legal, é gente boa, ele fala em línguas, ele só não trabalha, ele é o pior funcionário. Está na hora da gente mudar no nome de Jesus, para que essa cidade seja transformada, quem pode dizer amém? Ei, você precisa ser o melhor funcionário onde você está. Você precisa ser o melhor aluno da sua classe. Você precisa ser a influência, porque o nosso chamado, essa aqui não é casa de consumo, mas é casa de produção. Ele não chamou você para consumir, mas para produzir. Você tem produzido? Você tem sido um discípulo e entendido que o nosso chamado é sintetizado pelo chamado do nosso mestre, que está lá em Marcos 10,45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para e dar a sua vida em resgate por muitos, queridos, servir em primeiro lugar, a gente tem uma dificuldade em servir as pessoas, servir a igreja, servir a família, servir a sociedade, a gente quer saber o que a gente ganha em troca, e o fato é que servir em benefício de outros, é ser o servo que o mundo escolhe, o mundo está procurando gente que serve em benefício deles, no nome de Jesus, o Paulo já vai chegando aqui no nome de Jesus, sabe qual que é a terceira palavra é essa, a terceira palavra, diga aí, excelência, Primeiro, qual é a palavra? Integridade. A segunda é serviço. A terceira é excelência. Se você quer, e esse é o papel, treinar líderes. Eu quero como pastor. Deus tem dado tantas profecias nos lugares que eu tenho ido. tem usado pastores. Treinar líderes e gente, jovens e adultos e pais e líderes que vão ser influência para essas sete áreas. Mas tem que estudar. Tem que trabalhar duro. Tem que ocupar espaço. Gente que pensa no nome de Jesus. Você pode dizer amém e dizer eu quero ser Alguém que pensa, mas alguém que pensa, de acordo com os valores, da palavra de Deus. Querido, eu tenho visto jovens, muito potencial na nossa igreja, e o ponto não é ser direito, escrever, mas se posicionando em pautas que não tem a ver com a Bíblia, filho. Ah, mas não gosto de fulano, mas não tem a ver com a Bíblia. Eu tenho lá e falar: "Ó Pai, abra os olhos para a teologia. Eles precisam estudar a teologia, eles precisam entender os valores. Não é nem teologia no sentido do estudo da Bíblia, da palavra de Deus, dos valores do reino dos céus, gente que está sendo levado para a mídia, levado pelos professores, pelo mundo universitário. Ô oh, querido, para com isso no nome de Jesus. Um exemplo claro, e esse governo que está, eu tenho um compromisso de orar pelo nosso governo, de clamar pelo nosso governo, se posicionar contra questões que eu não concordo, sem dúvida nenhuma dizer eu não concordo com isso, com aquilo, eu acho que é isso, mas eu vou torcer para o país dar certo, quem pode dizer amém? eu sirvo o reino dos céus, eu vou orar, um exemplo claro é a ministra, que tem sido tão criticada, ameaçada de morte, chamada Damares, você sabe quem é a Damares? Tem gente que não sabe, você nem sabe, você lê um blog, aí você fica falando, ah ela é pastora, não é pastora filho, ela é. Ela foi pastora da igreja da Lagoinha, ela é ovelha de pastores que são meus amigos, que a conhecem, ela é uma mulher extremamente, mas o que a mídia coloca? E crentes é pastora, e querido, para com isso... Extremamente preparada, extremamente uma mulher que trouxe ao protagonismo a voz de milhares de crianças com deficiência. Vítimas de infanticídio indígena, de abuso sexual, 20 anos dando a vida, 20 anos fazendo o que ninguém quer. Mas por que a gente está falando? Porque o mundo jaz no maligno se ela fosse macumbeira, se ela fosse de uma outra fé, a gente estava aplaudindo é tempo da gente entender, mas sabe por que eu estou usando o exemplo dela de excelência? alguém que saiu lá do nordeste, alguém que não tinha nada, mas se levantou e venceu alguém que se levantou e tem feito a diferença a gente precisa orar aqui, dê um exemplo mas você fala do que você não conhece, você não conhece você ouve lá, você lê os blogs, você ouve seus professores e a gente só sabe rejeitar, mas eu estou falando disso, que Deus quer colocar a gente nesses lugares, quem pode dizer amém? Não porque é pastora, mas porque pagou o preço da excelência no nome de Jesus Gente que foi estudar Agora jovens, a gente tem que estudar, mas eu tenho visto uma inversão Aqueles que querem ser excelentes, eles abandonam o reino de Deus Aqueles que talvez são aqueles que mais estudam Pastor, vou dar um tempo Porque ele não entendeu que Deus quer que você seja um modelador dessas esferas Trazendo o reino dos céus na terra, louvado seja o nome de Jesus O Summit está aqui para isso Corre fazer sua inscrição, não perde não. O Summit tem um grande objetivo, é preparar líderes para essas sete áreas. As palestras vão falar dessas sete áreas. As palestras, ah, mas eu não sou líder. Você é chamado para ser influência, sal e luz no nome de Jesus. Agora anota esse versículo, que ele é chave. Deus tem falado muito no meu coração. Vamos ler todos juntos, provérbios 22, 29. Vamos ler. Você já... Aleluia, o resultado de vidas Que vão buscar excelência, é que Elas irão influenciar os reis Louvado seja o nome de Jesus Agora você quer falar de excelência Tem gente que reclama até da festa ah, É caro, gente que Querido, é mentalidade, vou abrir um parênteses Aí o cara vem, seis reais O pastel é caro, querido Muda a mentalidade no nome de Jesus Você vai para uma festa, e gasta setenta reais Mas quando está das coisas de Deus Há ah, um summit caro Não é caro, não é caro Sabe qual que é o nosso problema? O problema de excelência. Mentalidade de mesquinharia. Um espírito de miséria. Um espírito de pobreza. E aquilo que a gente não abençoa, a gente não recebe. O fato, presta atenção no nome de Jesus, é que os reis. Olha o que a Bíblia está falando. É gente que vai ser promovida ao serviço real. E os reis, eles querem excelência. Você é excelente naquilo que você faz? Você é excelente como músico, como artista, como cantor, como talvez é, pai de família, como mãe de família, um dos caminhos mais claros para promoção é excelência, você pode dizer amém? A gente precisa invadir esses montes com excelência, gente que o mundo vai perguntar, eu preciso perguntar para fulano, porque ele é o melhor na área dele, ele é o melhor na área médica, ele é o melhor na área social, ele é uma voz... Ser uma voz ou ser um influenciador E influência é ser uma voz para aqueles que não têm voz no nome de Jesus Porque pessoas estão sem saber sobre a influência das trevas A gente tem um chamado em nome de Jesus Essa é uma frase que Deus tem colocado muito forte no meu coração Qualquer lugar que não invadirmos se torna mais escuro por causa da nossa ausência não adianta reclamar da política se a gente não vai estar lá. Não adianta reclamar da, da mídia. Ah, está difícil a televisão. Onde estão os produtores? A gente precisa, cadê os jovens? Levanta a mão, até os adultos. Levanta a mão, jovens primeiro. Precisamos de youtubers. Abra teu canal, querido, em nome de Jesus. Mas abra o teu canal, não para fama humana. Não para glória humana. Mas para ser modelador da cultura no nome de Jesus. Quem é pai sabe. Criança não assiste mais televisão. Quem concorda? É só YouTube, quem concorda? Onde é que estão aqueles que vão receber a criatividade do céu? onde estão aqueles que vão falar, Deus, me dá criatividade, Deus, em nome de Jesus, porque o fato é que produtores cristãos do mundo, Deus está fazendo essa obra, estão trocando sensualidade pela criatividade, música ruim por música boa, porque, eu falei nessa manhã e eu creio, as melhores canções estão no céu, Deus quer dar para o povo dEle, em nome de Jesus, os melhores roteiros estão lá, porque toda boa boadade vai vender ele as melhores ideias para negócios estão lá, você tem que pedir, as melhores soluções na área educacional estão lá, para negócios, todas as áreas estão nele, porque vem dele, o diabo ele não cria nada, o diabo é um mentiroso, o diabo é enganador, ele apenas distorce o que é de Deus, uma história que eu contei hoje pela manhã, um homem chamado Matthew McPherson, ele era alguém que tinha um chamado para liderar a adoração, o desejo dele, do coração dele, era liderar e conduzir o povo de Deus através da música e da adoração, as nações e um certo final de semana, ele foi ministrar numa igreja, ele recebeu um cheque de 15 dólares de oferta, não dá nem, é, sei lá, para pagar as despesas, ele olhou e falou, meu Deus, o que, que eu faço agora? Porque eu preciso me subsistir, de sustentar minha família, e ele orando, colocando diante de Deus, Deus falou assim para ele, ei querido, eu vou te dar um negócio mas tão próspero, tão próspero, que você vai ter liberdade ministerial para ministrar, eu vou te dar algo próspero, e Deus falou para ele, aquilo que eu citei nessa mensagem, eu tenho toda a solução para cada problema do mundo, mas as pessoas que estão nesses lugares de influência, não estão perguntando para mim, eu quero trazer revelação, e aí ele vai contando a história, ele era envolvido com aquela questão de arco e flecha, arco, e ele desde criança, ele sabia as maneiras de não se fazer um arco, e uma certa noite, ele orando, ele teve uma visão num papel, de um arco duplo, que não havia no mundo, uma maneira de se fazer o um arco e flecha, sabe qual que é o resultado, que veio do céu, hoje a Matthew Inc, é a maior empresa de arco e flecha do mundo, porque um servo de Deus, acreditou que Deus tem ideias, louvado seja o nome de Jesus. E Deus viu alguém tão fiel, que Deus não parou por ali. Hoje ele é também um dos maiores produtores de uma marca de violão nos Estados Unidos. E tantas outras patentes. Porque Deus encontrou alguém excelente no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Gente que está fazendo a diferença. Projeto Hug está fazendo a diferença. Cadê o pessoal do Hug? Tem um casal tão querido que está ali. Vou lembrar o Alan e a Suzana lá. Faz um aceno com a mão, eles estão lá atrás. Jesus mudou a vida deles. Foram libertos das drogas através do projeto Hug, Porque Jesus foi salvá-los lá Receberam nessa semana lá Né Susana, vai, Deus vai falar nessa semana Susana, seu nome é tão bonito Susana, seu nome é tão lindo nome mais, Dos nomes mais bonitos Aqui, de, nesse auditório Deus vai abrir a porta, ela já recebeu Sabe, um contato Ponto frio, tantos lugares, estava na rua Tem um tempo atrás, por causa de uma palavra Que se chama excelência, e a quarta E última palavra, coragem Diga coragem Coragem, sabe como a gente vai mudar as sete montanhas? Diga coragem mais uma vez. Por isso que Deus fala para Josué: seja forte e corajoso, ocupe os lugares e tenha coragem. Coragem para falar a verdade, coragem para se posicionar. Eu conheço crente que ele sabe tudo isso. Ele é excelente, ele é inteligente, ele é íntegro, mas não tem coragem. Ele não defende a fé dele na rede social, porque ele tem medo. Ele vai com a moral da maioria. Ele quer ser relevante de acordo com o mundo, não de acordo com Deus não de acordo com a palavra de Deus, e aí Ele não é uma voz, Ele não é uma voz, Ele é a voz da multidão, e nós só seremos vozes quando nós falamos, eu serei diferente para a glória de Deus, eu serei uma voz para aqueles que não têm voz e para aqueles que estão na escuridão, agora sabe qual que é a chave? A chave se chama sabedoria, diga sabedoria, agora é coragem para confrontar os males dessa geração, de uma sexualidade distorcida, de dizer que a homossexualidade é pecado é pecado, agora a gente tem uma geração que não tem coragem de falar, agora sabe qual que é a diferença? Sabe? E é aquilo que Deus está chamando você, a coragem para falar o que a Bíblia fala, mas de uma maneira diferente, o, o, a parte da igreja evangélica que está gritando e falando isso é com uma espada na mão, Deus está chamando o povo para continuar pregando a verdade mas não com uma espada na mão é para jogar as espadas, mas para se aproximar em amor em nome de Jesus quem pode dizer amém? você está entendendo essa palavra? eu não vou usar a espada o problema da igreja que fala a verdade é que usa a espada, Deus falou acabou o tempo da espada é o tempo do amor, é o tempo do diálogo é o tempo do acolhimento é o tempo da verdade, sabe como é que as pessoas serão transformadas? entendendo que há um poder de Deus sobre nós os valores do reino em nome de Jesus, quem pode dar um glória a Deus difícil essa palavra, mas a gente vive tempos tão difíceis de coragem, confrontar o sistema de crenças, e a pergunta é a seguinte aqui queridão quem está influenciando a sua escola? Quem influencia a sua faculdade? Quem influencia o seu trabalho? Você é mais um lá, Deus chamou você para fazer a diferença lá, para ser alguém que vai influenciar a sua geração, eu creio no nome de Jesus, dá então, um glória a Deus irmão, pelo amor de Deus, creia pelo mesmo, mesmo que você não enxergue, pela, mesmo que é a boa, pela fé, a fé não é o que a gente eu vou repetir, Deus chamou você para ser o um influenciador da sua geração no nome de Jesus, pela, filho eu vou nos congressos e... e eu recebi uma mensagem da semana do apóstolo Robert Dudu Lembra do apóstolo Robert? E aí eu falei para ele, ele queria que eu fosse Para lá, para a terra dele, para Gana Falei, pastor, eu não posso, que em outubro eu vou para Portugal Dá um tremendo, não tal, dinheiro, não sei o quê Ele falou, o seu Deus É o Jeová Jiré. O seu Deus é aquele que não tem falta de dinheiro E aí, é claro que eu tô tentando viver em fé Mas aí eu entendi o recado dele Falei, é verdade, eu preciso crescer E aí eu coloquei lá para ele, amém, amém, amém Então eu vou repetir, é pela fé Deus chamou você, jovem, mãe de família, pai de família, para ser sal e luz, e influenciadora onde você está, porque Cristo habita em você, o poder do Espírito Santo está sobre você, quem pode dizer amém? A banda já vai chegando aqui em nome de Jesus, a banda vai chegando, querido, confrontar, confrontar sistema de crença, a ética está sendo deslocada, olha uma mentira dessa sociedade, sabe qual é o mal da nossa geração? Olha o um mal... Tinha é tantas coisas que eu queria falar A maneira com que essa sociedade, inclusive crentes Eu estou falando de crentes A maneira com que a gente vê o corpo Sabe que eu tenho falado com jovens e discutido Gente que diz assim O corpo é meu e eu faço com ele O que eu quiser E aí, meu corpo e minhas regras Aí entra o aborto e uma série de coisas Eu quero dizer para você que o corpo não é seu filho O corpo é você você entendeu a diferença? O corpo não é seu, o corpo é quem é você, o corpo é você, você é templo do Espírito Santo, você foi comprado por bom preço, e quando você fere o seu corpo, não é só o corpo, é alma e espírito, e há é um preço que vai ser cobrado lá na frente, você macula o seu corpo, quando você não usa o seu corpo de acordo com o Deus quer, tem um preço sendo cobrado, é a geração que mais se suicida, é a geração que mais toma remédio, é a geração com mais ansiedade Porque não tem entendido aquilo que a Bíblia fala Nas mais variadas áreas no nome de Jesus Querido, é tempo de jogar fora as espadas É tempo de se aproximar com o entendimento Parar, sabe do que? De ser crente chato Mas sim ser um radical Quantos querem ser radicais? O radical de acordo com a Bíblia É o retrato de Atos 10,38 Que eu queria que você lesse comigo Vamos ler Como Deus... Porque Deus Deus é com você, a Bíblia diz, querido, no nome de Jesus, Deus é com você, Deus é com você, Ele está em você e Ele habita em você. Se levanta no nome de Jesus e na autoridade dEle, crendo naquilo que ele fez. Mas a gente tem que parar de ser chato, mas radical, como Jesus nos ensinou. Eu citei isso de manhã: que os muçulmanos têm os chiitas e os crentes têm os chatos. Hoje gente chata. É tempo de falar, eu serei radical, sabe o que é um radical? Ele anda por toda parte fazendo bem, amando pessoas, amando, 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 amando no poder de Deus. Amando, amando, servindo, servindo, servindo. Falando a verdade. Sabe o que acontece quando é essa realidade? Até aquele, quando a gente fala a verdade que eu citei, não só nome sexualidade, ele vai parar para ouvir que ele vai ver amor nos seus olhos. Ele vai ver o poder do Espírito Santo. Ele vai falar: Uau, eu preciso da cultura dos céus em nome de Jesus. Agora, querido, eu fecho falando: Eu não posso deixar de falar isso. A gente precisa tomar posição para produzir para o mundo. Deus está chamando gente para sair de cima do muro, levado para um lado para o outro. Posição na família, posição no trabalho. Posição, posição, posição. Sabe como Elias foi curado da depressão? O profeta Elias está numa caverna. Em depressão, Deus deixa ele dormir O alimenta, e aí Deus fala uma coisa Para ele, agora levanta-te e vai ungir Eliseu, o seu supervisor O seu sucessor Levanta e vai ungir, sabe o que a Bíblia está nos ensinando Aqui? Está falando assim para Elias A sua cura virá na produção Quando você sair para fazer discípulo Você vai ser curado no nome de Jesus Quando você se levantar Para servir no nome de Jesus Sabe qual que é a nossa grande tristeza? Não perde esse meu final aqui, é porque a gente não produz A gente é só consumidor você vem para o culto, recebe uma palavra, vem na conferência Chora, e pode chorar irmão Chora, alarga Mas vai embora do mesmo jeito, triste Porque você não é produtor A nossa tristeza vem porque a gente não está produzindo Nós somos consumidores Que ouve, concorda, diz amém Você pode ser um filho Quantos são filhos de Deus e amém? Mas ainda assim está comendo Bolotas de porco como o filho mais novo Da parábola do filho pródigo Ele era dono de uma herança mas foi para o fundo do poço, como é que pode alguém ser filho, ser cheio da cultura dos céus, ser dono de uma herança e comer bolotas de porco, sabe como é? É porque aquele garoto ou aquele jovem, ele parou de produzir, ele não entendeu a vida de produção, porque quando você produz, você está se curando no nome de Jesus, quando você ora por alguém, essa oração volta para você, louvado seja o nome de Jesus o diabo está falando, para de servir, cuida da sua casa do seu casamento, olha, dá um tempo com liderança, dá um tempo de servir nos ministérios, para primeiro você ser curado, é mentira de satanás, porque só você é curado, sabe quando? Quando você doa, quando você serve, você cresce, quando você abençoa, aquela cura, e aquilo que você libera sobre os outros, volta sobre você no nome de Jesus, queridos, quantas vezes, eu não sei contar em números, que eu subi no púlpito, hoje vai até um dia, doente, cansado, ou cheio de problema da igreja, desanimado, um monte de coisa, e eu subi, e eu falei assim, Deus, como é que eu vou anunciar a palavra para o teu povo e animar, mas a unção que saiu de mim para abençoar, abençoou primeiro a minha vida, no nome de Jesus. Última vez que eu fui pro o Rio de Janeiro, eu me lembro uma segunda-feira, foi um dos piores dias, eu acho que eu já estava com dengue, não sabia, cheguei cansado do domingo, cheguei correndo do cedo, quatro horas da manhã, para o Rio de Janeiro, cansado, com um monte de problema, e aí eu estava mal gente, eu falei, Deus eu não tenho condições de pregar, como é que eu vou falar para o pastor que eu não tenho condições físicas de pregar? Como é que eu vou ser usado? E eu ia pregar sobre o poder do Espírito Santo, sabe qual foi o resultado? No louvor, orando, adorando, e aí na hora que eu fui pregar, sabe qual foi o resultado? minha palavra não curou a congregação curou aquele que anuncia a palavra se levante para produzir em nome de Jesus se levante para ministrar feridos que curam você é um influenciador da sua geração da onde você está eu fecho uma história Flávio José maior historiador que escreveu história dos hebreus ele conta sobre o martírio de Pedro O apóstolo Pedro Pedro presta atenção a é história não está na Bíblia, mas a tradição vai contando, ele estava fugindo de Jerusalém por causa da perseguição, quando Nero incendiou Roma e colocou a culpa dos cristãos, sabe o que aconteceu? Pedro com medo de morrer, ele está fugindo de Jerusalém, ele está para fora das muralhas, e ele tem uma visão, a visão de Jesus entrando em Jerusalém. E ele diz e fala assim, Jesus onde é que o Senhor está indo? E Jesus olha para Pedro e fala, eu estou voltando para onde você não devia ter saído. Conta a tradição que Pedro, ele volta com Jesus para Jerusalém e ele é crucificado de cabeça para baixo. Porque a tradição conta que quando ele vai ser crucificado Ele fala, não me crucifiquem como meu Senhor Eu não sou digno, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo E aqueles cristãos que viram aquela cena E passaram essa tradição Eles contam que quando Pedro viu a cruz Chegar ao olhar aquela cruz que ele seria crucificado Sabe o que ele falou? Ele falou assim Ó oh, maravilhosa cruz como eu te desejei Todos os dias da minha vida eu te desejei louvado seja o nome de Jesus e eu comecei a pensar é gente que gerou tanta influência no mundo a gente está aqui por causa de homens como esse que ele pensava assim, a minha morte o sangue dos mártires vai fazer com que o evangelho chegue até os confins da terra, a minha morte vai gerar influência no nome de Jesus, fique de pé no seu lugar em nome de Jesus sabe o que Jesus está falando para a gente a gente precisa dar uma resposta para Ele Ele te chamou, quem pode dizer amém? Para influenciar uma dessas áreas Talvez é a família, com o marido, com a esposa Talvez é o um negócio Sendo um funcionário, ou sendo um empreendedor É as artes, tantas áreas Mas nós vamos cantar essa canção e dar uma resposta para Deus Não vai embora sem dar uma resposta para Deus Convidando os céus a reinar nessa cidade Essa cidade vai mudar Enquanto a gente canta Se você recebe uma direção de Deus E dizer, eu estou tomando posição Na minha faculdade, na minha escola Eu quero ser influenciador Se Deus está te chamando para influenciar Em alguma dessas áreas Talvez o governo, Deus te chamou para a política Não é essa coisa de vereador que quer ganhar dinheiro Cai fora, nem vem aqui na frente Se o seu olhos cresce do dinheiro Quero ir lá, que legal, já pensou Ganhar dinheiro para trabalhar o perigo. não vem Eu estou chamando gente que tem uma incomodação de Deus Fala, olha, eu acho que eu quero me preparar eu quero fazer diferença, eu quero legislar, eu quero ser um advogado, um médico, eu quero trabalhar no meu negócio, ou na sala de aula, como educador para moldar o sistema, enquanto a gente canta, sai do seu lugar, nós vamos cantar e dar essa resposta para Deus, aleluia, vamos fazer isso em nome de Jesus.